0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, Junge Mutmacher. Ich habe heute einen magischen oder zauberhaften Gast für dich im Interview und zwar Philipp Meier. Philipp Meier ist wirklich Zauberer. <lacht> er ist 28 und vor ja etwa drei Jahren hat er freiberuflich angefangen als Zauberer zu arbeiten und seit Anfang 2019 hat er entschieden, seine Brötchen nur noch damit zu verdienen. Richtig verrückt. Philipp, herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst und Inspiration und Mut geben möchtest.
1: Ja, hallo. <lacht> ich freue mich, heute hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich dachte mir, äh, ich ja, so ein ausgefallener Beruf wie Zauberer, also, keine Ahnung, ich glaube, du bist der einzige Zauberer, den ich kenne, obwohl ich ja auf vielen Hochzeiten unterwegs bin, aber dass er das jetzt so richtig hauptberuflich und so macht, keine Ahnung, wenn ich so daran denke, dann denke ich an Uri Geller oder irgendwie so, oder an die, es gibt auch so Brüder im Fernsehen, die so zusammen die, zaubern. Die Ehrlich Brothers, ja. Die Ehrlich genau. Brothers, genau, ähm, an die denke ich direkt, aber dann ist mir eingefallen, dass ich auch persönlich einen kenne und den gerne mal interviewen würde, weil ich es einfach mega crazy finde, dass man damit sein Geld verdient. Und ich glaube, dass es auch andere Leute gibt, die das crazy finden.
1: Ja, es ist sicherlich nicht so, dass das alltägliche, äh, der alltägliche Beruf, sage ich jetzt mal, Zauberer, auch wenn ich irgendwie Leute kennenlerne und dann äh, neu kennenlerne und sage, ich bin Zauberer, also jetzt nicht abgesehen von der Hochzeit, wo ich äh, offensichtlich dann zauber, ja, dann sind die natürlich auch immer erstmal Fragen. Ach krass, Zauberer, kann man davon leben? Ist so die Frage, die man tatsächlich sehr häufig hört, auch von Veranstaltungen, die mich dann gerade zaubern gesehen haben. Und dann fragen, ach, davon kann man leben? Ja, davon kann man leben. Und ähm, genau, das ist so kein alltäglicher Beruf auf jeden Fall.
0: Nee, würde ich auch sagen. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele kleine Jungs gibt, die sich das schon, also wenn du die so fragst, was willst du später werden, die dann sagen würden, Zauberer. Also ich, das kann ich mir vorstellen, weil ich, ich kenne das noch so aus meiner Kindheit, dass die Jungs schon mal so einen Zauberkasten hatten oder so. Nur es ist halt nicht so ja äh, kein Ausbildungsberuf, ne?
1: Nee, das stimmt. Also es gibt, glaube ich, keine staatlich anerkannte Zauberausbildung, die du machen kannst. Ähm, Im Prinzip könnte sich natürlich jeder, der das möchte, Zauberer nennen und sagen, okay, ich verdiene jetzt davon mein Geld und bin jetzt Zauberer. Ob das dann auch wirklich klappt, ist nochmal die andere Frage. Ja. Ähm, und klar, als Kind, ähm, also ich habe angefangen mit Zaubern, da war ich ungefähr 12, 13 so rum, mhm. ähm, hatte aber damals lustigerweise eigentlich nicht den, ja vielleicht Wunsch schon in gewisser Weise das mal beruflich zu machen, aber eigentlich nicht wirklich. Also ich hatte jetzt nicht angefangen zu zaubern und gesagt, okay, ich will später unbedingt Zauberer werden und damit mein Geld verdienen,
2: okay.
1: sondern das ist irgendwie alles erst später gekommen. Also es wäre vielleicht so im Hinterkopf, war es damals vielleicht so ein kleiner Traum. Mhm. Ähm, das wäre cool, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, in dem Alter, okay, wenn du mich gefragt hättest, was willst du werden, dann hätte ich, glaube ich, zu der Zeit nicht Zauberer gesagt.
0: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, ähm, dass viele den Wund verspüren, aber das auch nie so sagen würden, weil das vielleicht dann eher, dass man so als Träumer oder als Unrealist abgestempelt wird, weil es halt jetzt ja wirklich nicht, also wenn du jetzt zur Bundesagentur für Arbeit gehst in der 10. Klasse und da deinen Test machst, wird ja niemals, niemals, egal was du da einträgst, rauskommen, Zauberer.
1: So, das, das stimmt. Also bei mir wär, ist damals, das weiß ich sogar noch, ähm, Bierbrauer oder Winzer, irgendwie sowas in die uh. Richtung rausgekommen, wo ich gedacht habe, okay, <lacht> weiß ich nicht, wäre vielleicht auch tatsächlich was für mich gewesen, aber jetzt ist es doch anders gekommen.
0: Hey, aber cooles okay. Ergebnis. Bei mir kam, glaube ich, raus Altenpflegerin und das war damals schon so für mich, okay, krass, das kann ich auf keinen Fall arbeiten, das ist gar nichts für mich.
1: <lacht> ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das raus... Also, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr genau an den Test erinnern, was da so für ja. Fragen gestellt wurden. Ich weiß nur, dass sowas in die Richtung irgendwie rauskam. Ich glaube, es war Winzer, keine Ahnung. Okay. Aber, ja. damit Aber es jetzt war klar, Zeit dass es ein interessanter
0: Beruf wird.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: Ja, krass. Und als also du hast dann mit zwölf angefangen, also auch so wie jetzt in meiner Vorstellung, irgendwie so zu Weihnachten einen Zauberkasten ausgepackt und dann das, das, die, also die ersten Erfahrungen damit gemacht und Interesse entwickelt, oder war das bei dir anders?
1: Ja, so ganz klischeehaft war es nicht tatsächlich. Also meine Schwester hatte damals, ich habe eine ältere Schwester, mhm. äh, die hatte mal, ich weiß nicht, ob das zu Geburtstag oder zu Weihnachten war, hatte die einen Zauberkasten bekommen. Mhm. Das war aber noch Früher, also es war, okay. keine Ahnung, da war ich vielleicht sieben, acht mhm. oder so und dann haben wir da zusammen ein paar Sachen immer wieder gemacht mhm. und das, das war auch cool, aber da habe ich, das habe ich nicht lange gemacht, also es war so ein paar, ja, simple ja, irgendwie, ja, also ja, war nicht so der Durchbruch, weil viele sagen ja, ich habe den Zauberkasten bekommen und dann mhm. hat mich das Zauberfieber gepackt. Bei mir war es so, ich habe den Zauberkasten genutzt, aber dann habe ich das auch relativ schnell wieder aus den Augen verloren. Und dann war es irgendwann bei äh, einer Feier, mhm. da hatte einer der Erwachsenen, hatte für uns Kinder ein paar Kartentricks gezeigt. Es waren im Nachhinein relativ simple Effekte, <lacht> eher so was Mathematisches oder was mit Abzählen. Mhm was man vielleicht auch schon mal so als Kneipentrick irgendwie gesehen hat
2: mhm.
1: und äh, hat das dann aber auch erklärt, aber nur uns Kindern ah. und ähm, das fand ich mega cool, cool ja. und habe das dann auch tatsächlich so direkt in der Woche danach oder am, an dem Montag danach in der Schule ausprobiert bei meinen Freunden und die waren, fanden das auch cool und dann habe ich gedacht, hey, das, das macht Spaß und mhm. habe mich dann so nach und nach damit weiter beschäftigt und das war eigentlich eher der Moment, äh, ja, an dem ich mich dann wirklich dafür interessiert habe und das weiter verfolgt habe.
0: Okay, krass. Also hast du quasi mit Kartentricks gestartet, so richtig? Und genau, wie war ja. das damals? Also, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so. Also, wir sind ja vom Alter her nur zwei Jahre äh, liegen zwischen uns. Aber ich glaube, wo wir so zwölf, dreizehn, zehn waren, gab es noch kein YouTube und so, ne?
1: Ja, das war, wie gesagt, vielleicht war ich auch 13. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber um den Dreh... Mhm. Ähm, da war YouTube gerade so im Kommen. Also es gab, ich meine, es gab es, ich mein, es gab's schon. Mhm. Ich habe mir da auf jeden Fall auch Videos angeschaut, das weiß ich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das direkt am Anfang war oder vielleicht mhm. erst ein Jahr später oder so, das kann auch sein.
2: Mhm.
1: Aber ähm, da habe ich schon auf jeden Fall reingeguckt. Okay. Da gab es aber noch nicht so viel. Also das kannst du mhm. nicht mit heute vergleichen. Mhm. Wobei ich jetzt YouTube im Nachhinein noch nicht unbedingt als Quelle empfehlen kann, um das, um da zaubern zu lernen. Man lernt mhm. da vielleicht, ich weiß nicht, wie es mittlerweile, wahrscheinlich gibt es da auch mehr als früher, das, das mag sein.
2: Mhm.
1: Ähm, da gibt es vielleicht auch gute Sachen, mhm. aber das Problem bei YouTube ist natürlich, dass jeder was online stellen kann
2: mhm.
1: und dass du halt auch teilweise dann Sachen findest, die vielleicht funktionieren, aber die von der Technik einfach falsch erklärt sind oder nicht so, ausreichend okay. gut erklärt sind. Mhm. Und im Endeffekt ist Zauberei auch ein Handwerk, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da gibt es wie in jedem anderen Fachbereich Unmengen an Literatur, sprich Bücher oder wirklich Instruktions-DVDs. Das hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr gewandelt, dass da wirklich viel Medien einfach gibt und das Ganze viel leichter zugänglich ist, mhm. äh, wo du halt wirklich die Techniken, also fundierte Techniken lernen kannst und mhm. auch richtig lernen kannst. Mhm. Bei mir weiß ich noch eine Sache äh, mit, mit einer Münze, einfach gewisser Münzgriff, mhm. den ich ähm, auch in den Anfängen gelernt habe
2: mhm.
1: und einfach, ja, ich will nicht sagen falsch gelernt habe, aber so, so kleine Details nicht so gut waren einfach. Ah, okay. Mhm. Und das war nachher, als ich dann wirklich richtig gelernt habe, ja. war es schwieriger, das nochmal rauszubekommen und richtig ja. reinzubekommen, als äh, wenn man wirklich von Anfang an das Ganze irgendwie richtig macht.
0: Ja, das und, ist ja oft ähm, so, ne?
1: Genau.
2: Okay. Deswegen, Also
1: wenn man sich da wirklich mit in, auseinandersetzen will, dann ist YouTube vielleicht am Anfang eine ganz gute Anlaufstelle, aber sollte nicht unbedingt so die, ja, Also für die ersten paar Da wird man jetzt nicht sehen. so der krasseste
0: Zauberkünstler durch YouTube-Videos. Aber zum Einstieg vielleicht, um auch zu gucken, wie hoch das Interesse ist. Und ja, und das, das mit dafür, sich, ja. Das ist wahrscheinlich das mit, ja. dann gut dafür, ne? Und was hast du dann, also wie war das dann? Dann warst du so 13, 14 oder was und hast dann deine Tricks gemacht und was war so der nächste Step?
1: Bist
0: du dann in die Zauberschule also dann, gegangen oder?
1: Ja, das kam dann tatsächlich auch dazu.
2: So ähm,
1: cool. Also ich habe ähm, die ersten Jahre, die ersten drei Jahre ungefähr, würde ich sagen, fast ausschließlich Kartentricks gemacht. Das ist aber bei sehr vielen, also wenn du generell Zauberer oder Zauberanfänger fragst, mhm. wie die aus Zaubern, ich würde sagen 80, 90 Prozent der Leute sind so, dass die einfach mit Kartentricks angefangen haben. Das ist so der, der Klassiker eigentlich. Mhm. Und dann kommen irgendwann andere Sachen dazu. Ähm, das war auch bei mir so. Also Karten haben mich irgendwie fasziniert, mache ich auch heute noch super gerne.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war eben so der Einstieg. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 16, 17, mhm. Mhm. um den Dreh, habe ich einen Wochenend-Workshop besucht. Das war so ein Zauberkurs. Es mhm. war damals in Köln auch. Da habe ich noch nicht in Köln gewohnt. Ja. Und ähm, das war dann Samstag, Sonntag so ein Einsteiger-Workshop. Und da gab es dann halt auch Kartentricks natürlich, aber halt auch andere Sachen mit kleinen Münzen, mit kleinen Bällen und so und ähm, das war echt cool es hat mir viel Spaß gemacht mhm. und zu der Zeit ähm, haben die auch eine Zauberausbildung angeboten das war dann wirklich also es ist auch wie gesagt nichts staatlich anerkanntes mhm. ähm, äh, das war dann über das lief über anderthalb Jahre oder so und Ach, war dann krass. Okay. Äh, verschiedene Wochenendtermine so also hast dann ich glaube zehn Wochenenden waren das mhm. und ähm, dann Samstag Sonntag Mhm. gab es dann eben, hast du verschiedene Kunststücke gelernt, aber eben nicht nur die Kunststücke selber, sondern auch Präsentation ist halt super wichtig bei der Zauberei, mhm. dass du, also ich sage immer, ein, ein äh, schlechter Trick gut präsentiert ist besser als ein guter Trick schlecht präsentiert.
0: Ah ja, okay. Und äh,
1: das ist tatsächlich so, also dass die Präsentation wirklich, was du dazu erzählst und das Auftreten ist eben echt super wichtig. Und das hat man da auch gut gelernt. Allerdings war es zu der Zeit so, dass man das erst machen durfte, wenn man 18 ist. Und ich war damals noch keine 18. Also ich, ich konnte es okay. nicht machen. Und es war auch nicht ganz günstig.
2: Mhm. Also
1: das war jetzt nicht so, dass ich das hätte sagen können. Okay, ich äh, mache das jetzt mal gerade. Sondern dann hatten meine Eltern hätten da auch noch ein Wörtchen mitzureden gehabt. <lacht> Und äh, deswegen war das damals keine Option.
2: Mhm.
1: Und dann während des Studiums also viele Jahre später ähm, kam ich irgendwie nochmal zufällig auf diese äh, Seite
2: mhm.
1: und habe dann gesehen, dass die Zauberausbildung zum letzten Mal angeboten wird. Weil okay. derjenige, der das gemacht hat, die machen mittlerweile ein Zaubertheater und das ist einfach alles parallel nicht mehr machbar gewesen mhm. und haben das eben zum letzten Mal angeboten. Und dann mhm. habe ich gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und ähm, genau, habe mich dann dafür entschieden, das doch noch zu machen. Und mhm. es war eine super Entscheidung. Also bin froh, dass ich das gemacht habe. Und mein Anspruch damals war, dass ich gesagt habe, wenn ich die Zauberausbildung mache, mhm. dann will ich zumindest das Geld, was ich davon oder dafür bezahle, irgendwann in meinem Leben nochmal durch Zauberei verdienen. Ah, dass ich quasi okay. null auf null komme. Das war so mein, meine Vereinbarung mit mir selbst, dass ich gesagt habe, okay, ich... Mach das jetzt mhm. einfach, weil ich Lust darauf habe und habe halt zu der Zeit noch keine Auftritte gemacht mhm. eigentlich. Und habe zwar immer wieder gezaubert, aber eher vor Familie, vor Freunden und sowas, aber habe damit kein Geld verdient. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du, wenn du das machst, dann nur unter der Prämisse, du wirst damit irgendwie dieses Geld, was du jetzt dafür bezahlst, nochmal eines Tages verdienen, sodass du quasi nichts dafür bezahlt hast, sondern einfach. Mhm. Ja. Und ähm, das ging dann aber schneller als erwartet, wenn ich <lacht> das Geld damit verdient habe und dann ist das irgendwie, das war wirklich so, ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann weiß ich nicht, ob ich ähm, ja, das jetzt als Beruf ausüben würde, ja. weil das so für mich, glaube ich, der, der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machst du auch mal Auftritte, um
0: Geld zu also verdienen. Hast du dich dann einfach um, professioneller gefühlt, sicherer gefühlt in deinem Handwerk?
1: Ja, schon. Also man hat halt mhm. auch so, was Marketing angeht, so ein paar Tipps bekommen und man hatte irgendwie auch generell erstmal mit, mit anderen Leuten zu tun, die halt auch zaubern, weil vorher, Zaubern ist jetzt nicht so mega verbreitet und in meinem Freundeskreis, also mittlerweile, klar, bin ich auch mit vielen Zauberern befreundet, aber mhm. zu der Zeit hatte ich einfach halt eigentlich keine Kontakte zu anderen Zauberern, also aus meiner Klasse oder so oder generell in meinem Heimatort Wüsste ich jetzt keinen, der noch zaubert, zaubert. oder gezaubert hat. Genau. Mhm. Und. Ähm,
0: ja, man kennt nicht ja, so viele, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Das ist eine, ihr seid eine Rarität.
1: Ja, so, so ein bisschen vielleicht schon. Also, es ist jetzt zumindest nicht so verbreitet wie andere Kunstformen, also mhm. wie jetzt Musiker oder sowas. Nee. Ähm, genau, und deswegen ist man da auch so mehr oder weniger reingerutscht und hat dann andere Leute kennengelernt, hat sich ausgetauscht. Und ähm, das war schon im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das mm. zu
2: machen. In
0: welchem Jahr war das dann, als du diese Ausbildung angefangen hast?
1: Das war 2015 oder 2016. Ich weiß es nicht Ah ja,
0: Mal. okay. Und dann hast du genau. das gemacht und direkt im Anschluss hast du dann angefangen, äh, Auftritte zu machen? also Und genau. dann auch deine Freiberuflichkeit? Ähm, dann, also, dass du quasi...
1: Das also ich, genau, ich habe das dann einfach gemacht. An, ne? Ganz genau. Ich habe das mhm. dann, ähm, wie gesagt, da kamen die ersten Auftritte, ich habe das Ganze angemeldet
2: mhm.
1: und halt auch da noch nicht damit geplant, das hauptberuflich zu machen, sondern mhm. das war halt so. Also, wie gesagt, mein erster Step war oder was ich zu mir gesagt habe, ich will damit einfach dieses Geld, was ich investiert habe, reinholen wieder. Mhm. Das war so der Ursprungsplan. Das ging dann relativ zügig eigentlich weil die Leute, die es gesehen haben, denen hat es gefallen und dann kamen Folgeaufträge und es hat sich rumgesprochen und so ging das dann irgendwie, ist das immer mehr geworden. Mhm. Und dann war der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, ich habe damals noch als Aushilfe ähm, im Supermarkt gearbeitet
2: mhm.
1: und habe damit eigentlich so mein Studium finanziert.
2: Mhm.
1: Und dann war der nächste Schritt, dass ich mir gesagt habe, okay, wie wäre es denn, wenn mein Nebenjob nicht mehr eigentlich im Supermarkt ist, sondern wie wäre es denn, wenn ich äh, von der Zauberei das Ganze finanzieren kann und nicht mehr im Supermarkt oder generell was anderes machen muss. Mhm. Genau, und als ich das dann erreicht habe, dann habe ich irgendwann da gekündigt und habe das dann ähm, mich davon finanziert und dann ist die Nachfrage immer trotzdem wieder weiter gestiegen und Irgendwann war es dann, Zaubern hat dann irgendwann auch vor dem Studium gestanden und das war oder ist mittlerweile eben dann zu meinem Beruf geworden.
0: Genau. Krass. Und was hattest du denn vor? Also du sagst ja, äh, du hast studiert. Was hast du studiert? Was war dein Plan A?
1: <lacht> also ursprünglich ähm, hm. auf Lehramt. Das heißt ursprünglich, ich habe auf Lehramt studiert. Ja. Ich bin offiziell auch noch als Student eingeschrieben. Hm. Ähm, also eigentlich ist der Ursprungsplan auch noch, mein Studium irgendwann fertig zu machen. Allerdings ist das jetzt aus den aus der Regelstudienzeit bin ich schon etwas länger raus.
0: <lacht> ja, okay, gut. Aber das ist ja immer eine Priorität, die man legt, ne?
1: Genau. Also nicht zu spät. Genau. Ja. Nee, das stimmt. Also ich habe halt schon vorher super viel Zeit einfach ins Studium gesteckt und bin mhm. relativ weit. Und es wäre, glaube ich, einfach dämlich, äh, zu sagen, okay, ich spreche jetzt mein Studium ab mm. und werfe alles, was ich schon bis dahin gemacht habe, einfach über Bord. Von daher, das, das werde ich auf jeden Fall fertig machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, seitdem ich die Zauberei eben hauptberuflich mache, habe ich jetzt nicht gesagt, okay, ich muss jetzt schnell schnell noch mein Studium fertig machen, sondern mm. das jetzt in Corona gerade, muss ich sagen, ist es, ähm, da die ganzen Veranstaltungen weg gebrochen sind, ist das vielleicht fürs Studium tut dem das ganz gut, okay. dass ich da noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren kann.
2: Mhm.
1: Äh, aber ansonsten, ja, ist das eben eher so, also ist es hinten angestellt und das okay. andere Zauberei ist auf jeden Fall Prio 1
2: mhm.
1: und ähm, Studium wird dann fertig, wenn ich es halt fertig <lacht> habe. Ja, genau. Irgendwann. Und ob ich dann auch wirklich, ja, ob ich dann halt auch als äh, Lehrer, auch arbeiten werde, weil ich irgendwann mhm. vielleicht sage, ähm, ja, also zaubern muss man halt dazu sagen, Es ist halt in erster Linie an Veranstaltungen, die das meiste spielt sich am Wochenende ab. Mhm. Das ist halt so ein kleiner Nachteil an der ganzen Geschichte, mhm. dass man eben an den Wochenenden immer unterwegs ist
2: mhm.
1: und äh, gerade wenn man dann mal weiterdenkt an Familienplanung und sowas irgendwann, dann kann man da vielleicht auch das irgendwie kombinieren mit Lernen ist das wirklich, habe ich Glück, das wäre eine gute Sache, wie man das wirklich auch sagen kann, okay, ich gehe vielleicht nur 20 Prozent als Lehrer arbeiten und 80 Prozent zaubern, ja. wenn man da ein paar mehr Wochenenden zur Verfügung hat. Aber das ist alles aktuell Zukunftsmusik und mm. das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Mm. Aber genau, also ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass auch Zauberei 100 Prozent zu machen und vielleicht nicht als Lehrer zu arbeiten, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, vielleicht Beides mal Teilzeit, genau.
0: Mm. Aber oh. Und was würdest du für einen Lehrer werden? <lacht> Geschichte, Mathe. <lacht> Nein.
1: Ähm, von den Fächern äh, Sport und evangelische Religion. Ah. Also auch
2: eine
1: relativ entspannte Kombi, aber das kann man sich ja im Vorfeld aussuchen. Als habe ich ja. das nicht gemacht, um möglichst entspannte Kombi zu haben, sondern ja, klar. Sport. Ähm, also in erster Linie muss ich sagen, Sport war immer was, was mir super viel Spaß gemacht hat. Was ich seit mhm. meinem, meiner Kindheit habe ich immer viel Sport gemacht ähm, und wollte damals nach, nach der Schule, nach dem Abi, ähm, was in Richtung Sport auf jeden Fall machen, mhm. beruflich. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich ein FSJ gemacht, auch an der Schule, mhm. nach meinem Abi, einfach Ach, um zu gucken, okay ob tatsächlich Lehramt was für mich wäre, weil ich das schon immer so im, im Kopf hatte. Mm. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, mm. das FSJ. Und das war wirklich so der, ja, der Grund eigentlich, weshalb ich auch gesagt habe, okay, Lehramt und dann Sport. Und äh, ursprünglich wollte ich eigentlich eher äh, Erdkunde dazu studieren. Ach, das ist auch krass, ich, so okay. eine klassische Kombination, Sport, Erdkunde. Ja. Äh, das ging allerdings in NRW nicht mehr. Es ähm, so. wurde abgeschafft, diese Kombination.
2: <lacht> Weil
0: die so beliebt war, oder was?
1: <lacht> ja, ja, es wird dann in, in, in Kernfach und Unterrichtsfach unterteilt. Das also so. gibt so bestimmte
0: okay.
1: äh, Vorgaben, was du wie kombinieren kannst. Und mhm. äh, Sport und Erkunde konnte man früher studieren. Mittlerweile geht das nicht mehr. Weil mhm. ich angefangen habe zu studieren, ging es auch schon nicht mehr. Mhm. Und ähm, genau, dann ist es jetzt Rally geworden. Was aber auch echt okay. äh, gut ist. Also mhm. Macht mir auch viel Spaß.
0: Ja, voll gut. Also fährst du quasi zweigleisig, aber du könntest ja quasi auch Zaubern und Lehrer noch vereinen und Zauberlehrer fährst.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, genau. Also, und eine
0: Zauberschule eröffnen oder so.
1: Ja, also ich äh, mache tatsächlich äh, auch jetzt schon Zauberkurse, die mhm. ich mit einem Kollegen zusammen gebe das richtet sich halt in erster Linie an Zauberinteressenten oder Leute, die da mal reinschnuppern wollen, mhm. die, weil der Einstieg in die Zauberei halt schon nicht ganz so einfach ist. Also ja, es gibt ja zum, aus einem guten Grund sind die Sachen nicht unbedingt so online alles zu finden, was auch mhm. gut ist, dass man eben nicht einen Trick sieht irgendwo im Fernsehen oder so und dann schnell googeln kann, wie funktioniert das, sondern es soll ja ein gewisses Mysterium bleiben und ähm, bei uns kann man halt so ein bisschen mal da reinschnuppern,
2: mhm. um
1: die ersten Tricks zu, zu erlernen und dann damit Freunde und Familie ähm, ein bisschen zu begeistern. Und wenn man dann weiter Interesse hat, gibt es eben auch aufbauende Kurse, um das wirklich auch äh, ja, ein bisschen professioneller anzugehen. Das heißt nicht, dass man dann damit äh, Zauberprofi werden will, sondern mhm. das ist halt auch viele, manche machen das auch, die vielleicht im Beruf irgendwie mal ab und zu Vorträge halten und die es da irgendwie einbauen wollen, um das ein bisschen lockerer zu gestalten. Andere mhm. sagen, wir wollen einfach für die äh, Nichten oder Enkelkinder oder wen auch immer Süß. oder die eigenen Kinder mhm. was lernen, um da was zeigen zu können für die nächste Geburtstagsfeier mhm. oder andere, die sich einfach dafür interessieren und das für sich machen wollen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Leute, die da hinkommen und die einfach mal da reinschnuppern mhm. wollen und dann sagen, okay, das macht mir Spaß, das will ich weitermachen oder andere sagen, okay, das reicht mir jetzt erstmal ja, da gibt es wie gesagt... Ich kann mir das vorstellen,
0: sehr... weil Menschen zu begeistern macht natürlich echt Spaß. Ne? Also es gibt ja echt viel zurück. Ne? Ich stelle mir das vor, wenn du... Also ich habe dich ja auch schon privat auf einer Hochzeit erlebt. Äh, und ähm, ja, mein Mann, der ist immer noch absolut begeistert von einem äh, Trick von dir. Und ähm, das ist halt so... Ich weiß nicht, du standst ja da und die Leute, die stehen einfach um dich rum und sind einfach alle so voll baff und irgendwie, ja, glücklich bespaßt. Also da, da spielen ja total viele Emotionen rein, die du verursacht, verursachst mit deinem Können, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch für mich, würde ich sagen, der Hauptgrund tatsächlich. Also klar generell die Zauberei, mhm. auch das einstudieren von neuen Kunststücken oder auch die Tricktechniken zu üben und sowas, daran habe ich auch Spaß. Mhm.
2: Ähm,
1: also mache ich gerne. Ich kann mich auch mit einem Kartenspiel ohne Probleme fünf, sechs Stunden hier hinsetzen <lacht> und bin die ganze Zeit beschäftigt und äh, muss nichts anderes, vergesse Essen, vergesse Trinken, alles zwischendurch. Mhm. Das, ähm, wie gesagt, das macht mir mega viel Spaß, aber der Hauptgrund ist tatsächlich einfach, Zauberei musst du vorführen vor Leuten. Und mhm das, was du bekommst an Reaktionen, wie die Leute gucken, wie die Leute dann zusammen zusammenrätseln und äh, teilweise wirklich schreien oder was auch immer, das ist äh, <lacht> einfach unbezahlbar und das ist das Schöne daran, mhm. dass du wirklich die Sachen, dann, dann siehst du, wofür du es übst, weil die ganze Zeit vorm Spiegel zu stehen und das irgendwie nur für sich selber zu üben, das bringt ja eben nicht viel, sondern du musst das wirklich auch letztendlich vor Leuten vorführen, mhm. um äh, ja, einfach das Komplettpaket zurückzubekommen für deine mhm. Übung.
0: Hammer. Richtig cool. Also cooler Beruf auf jeden Fall. Ich stelle mir das echt. Aber muss ich, wenn ich jetzt Zauberer sein möchte, was ganz Besonderes mitbringen? Oder ist das alles erlernbar?
1: Ähm, mitbringen solltest du auf jeden Fall Geduld ja. und Zeit. Ähm, also erlernbar, würde ich sagen, ist grundsätzlich... Mehr oder weniger alles. Mhm. Es gibt sogar Zauberer, die nur eine Hand haben. Also es gibt tatsächlich, es gibt blinde Zauberer, auch extrem erfolgreiche und super gute okay. äh, oder auch welche, die nur eine Hand haben. Aber es ist nicht mhm. so, dass du, wenn du, du brauchst zwei gesunde Hände, natürlich ist es von Vorteil. Die meisten haben das äh, auch, aber es ist jetzt nicht so, dass du dann zwangsläufig eingeschränkt bist. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass du generell viel üben musst. Also es ist mhm. nicht so, dass du sagst, okay, ich ich schaue mir jetzt einen Zaubertrick an und zack, mit einem Fingerstipsen kann ich das vorführen. Mm -hmm. Sondern gibt sicherlich auch bestimmte Kunststücke, die du relativ schnell lernen kannst. Es gibt aber auch Tricktechniken, da brauchst du Monate oder wenn nicht sogar Jahre für, äh, um die wirklich vorführen zu können. Oder mm -hmm. auch andere Techniken, die wirst du wahrscheinlich niemals lernen. Da gibt es nur eine Handvoll Menschen weltweit, die diese Techniken einfach können. Okay, weil die dementsprechend schwierig sind. Und äh, ja, es ist, wie ich schon vorhin sagte, so ein Handwerk, das man einfach lernen muss mit viel Zeit, mit viel Geduld, mit viel Spaß. Mhm. Und wenn du das mitbringst und dich dafür interessierst und engagierst, dann würde ich behaupten, dass es mit der Zeit jeder lernen kann. Der eine vielleicht schneller als der andere,
2: mhm.
1: aber grundsätzlich äh, ja, könnte das jeder lernen, der das wirklich auch... Äh, verfolgt.
0: Wahnsinn, ja. Also Geduld wäre jetzt nicht so meins. <lacht> also ich glaube, ich wäre nicht so die perfekte Zauberschülerin, ähm, aber ich finde das interessant, weil wenn ich einem ähm, Zauberer wie dir jetzt beispielsweise zugucke, erschließt sich für mich dort gar nichts Logisches. Und ja, dementsprechend, ja, so ja genau, aber dementsprechend stelle ich mir vor, dass dieser Beruf nicht erlernbar ist, weil das für mich kein bisschen ist logisch ja, ist, was da passiert.
1: Ja, das ist natürlich das, was du letztlich als Zauberer zielen willst. Also mhm. ähm, du möchtest natürlich, dass der Zuschauer nachher keinerlei Anhaltspunkte oder Erklärungspunkte hat. Mhm. Der Zuschauer, sobald der Zuschauer sagt, okay, das könnte so und so funktioniert haben, dann ist das schon mal eher schlecht. Also okay. selbst wenn die Erklärung falsch ist, was in den meisten Fällen auch der Fall ist, mhm. dass der, also die Zuschauer kommen tatsächlich auf die abstrusesten Ideen, wie das funktionieren könnte.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist wirklich, es ist wirklich so, also da muss man sich manchmal Sachen anhören, wo du denkst, nein, 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 nein. Ähm, okay. Aber das gehört dazu. Mhm. Ähm, aber klar, du willst natürlich im Endeffekt auch das, äh, für den Zuschauer das Erleben haben, dass der Zuschauer eben keinerlei Erklärungsmöglichkeiten hat für das, mhm. was gerade passiert ist. Mhm. Aber ja, also als ehrlicher Zauberer muss ich dann doch sagen, dass es Zauberei in dem Sinne, wie man sich jetzt vielleicht aus dem Hollywood- oder Harry-Potter-Film vorstellt, nicht gibt, sondern es ist natürlich alles in gewisser Weise abgekatert. Ja, <lacht> abgekatertes Spiel, da spielen viele Sachen rein, da spielt Ablenkung mit rein, da spielt Technik mit rein, also sprich Fingerfertigkeit. Ähm, Tricktechnik alles mögliche spielt da mit rein mhm. ähm, genau aber natürlich ist nachher das Ziel, den Zuschauer eben die Illusion zu geben, sage ich jetzt mal dass der Zuschauer einfach keine Erklärungsmöglichkeit hat, begeistert ist und halt in seinem Kopf ein magisches, einen magischen Moment erlebt mhm. und das ist das was du erzielen willst und ähm, genau ja, also okay. aus
0: Erfahrung gesprochen, der Philipp, der kann das. Ich stehe da immer völlig baff, habe gar keine Worte mehr. Ich habe mir letztens noch so Videos angeguckt. Einmal auf der Hochzeit von unseren Freunden, wo du warst. Da habe ich das ja so gefilmt, weil die alle so heftig ausgeflippt sind drumherum. Und letztes Mal auf der Messe, da hast du mir auch so einen Trick äh, gezeigt. Da habe ich das auch irgendwie für dich so aufgenommen, weil da so viele Leute waren. Und ich bin einfach einfach, das ist so komisch, wie gesagt so unlogisch und ich bin auch jedes Mal einfach baff, also einfach so ich hätte zum Beispiel jetzt dann nicht so die Erklärung, zum Beispiel dieses, was du machst mit dem Seil und dann hat es auf einmal ja. sind es fünf Seile und dann ist es wieder ein langes Seil und dann hat es einen Knoten, dann hat es keinen Knoten und also selbst wenn ich wollte ich hätte keine Ahnung, ich wäre jetzt niemals so ein Zuschauer, der sagen könnte, ja, dass, der sagen würde, ja, das hätte so und so und so passiert sein können, weil ich keinen Peil habe, wie sowas funktionieren könnte. Und ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Also wenn hier irgendwer zaubern genau. möchte, <lacht> hier ist er, der große Philipp Meyer, der dir das beibringen kann. Ich habe nochmal eine andere Frage zum Thema Selbstständigkeit. Also wir haben ja gerade schon geklärt, dass der Zaubererberuf nicht so der gängigste ist und äh, ich stelle mir jetzt so vor, wie du vor ähm, ja, anderthalb Jahren dann so zu deiner Familie gekommen bist und gesagt hast, äh, also ich habe jetzt beschlossen, ich bin jetzt hauptberuflicher oder ich werde jetzt hauptberuflicher Zauberer und ich kann mir vorstellen, dass sie dann nicht so begeistert sind, wie wenn du denen gerade einen Trick gezeigt hast, sondern vielleicht eher irgendwie so okay, kann man davon leben oder willst du das wirklich machen? Wie war denn die Reaktion in deinem Umfeld?
1: Ja, ähm, also es war, ein, ich sag mal, ein Prozess war das Ganze, <lacht> so ein bisschen. Ähm, es ist, also bei mir, ich bin halt auch so, wie gesagt, reingerutscht, das war ja nicht mein mein Ursprungsplan, hatte ich ja vorhin schon gesagt mhm. und auch mit der Auftragslage ist es halt so, einfach gewachsen in der Zeit. Mhm. Und ähm, anfangs war es natürlich schon so, dass meine Eltern eher gesagt haben, ja, Studium und äh, was Richtiges und ähm, Zaubern war halt dann zu der Zeit eher ein Hobby und waren, mhm. haben sich natürlich gefreut, dass ich damit dann auch mal Geld verdient habe. Mhm. Ähm, aber die waren natürlich schon eher dafür, das Studium erstmal fertig machen und Beruf, und dann kann man immer noch gucken und erstmal so die sichere Schiene fahren.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, dann hat sich das halt bei mir immer weiterentwickelt, und die waren sicherlich auch am Anfang davon nicht so begeistert, mhm. aber mittlerweile, weil die halt auch sehen, dass es, dass es einfach gut läuft, jetzt klar mit gerade momentan Corona, ne lassen wir jetzt mal außen vor, aber mhm. davor. Ähm, und dementsprechend habe ich da auch Unterstützung und mhm. ähm, die freuen sich, dass das jetzt so und stehen da hinter mir. Und ähm, genau, also da kann ich mich jetzt nicht beklagen. Am Anfang, klar, ein bisschen skeptisch und wäre denen vielleicht das andere lieber gewesen, auch vielleicht mhm. jetzt, wäre denen das andere noch so ein bisschen äh, lieber <lacht> gewesen, wenn ich das Studium schon fertig hätte, natürlich. Ähm, aber ja, also... Mhm.
0: Das ist okay. Und ja. denkst du, dass du ähm, durch diese Zauberei, die du erlernt hast, du hast ja gerade gesagt, man soll so ein bisschen Geduld auf jeden Fall mitbringen, äh, dass dir das dann auch viel im Unternehmerdasein hilft? Also wenn du dann so sagst, ja, das, das war ein Prozess und das kam dann so nach und nach. Also du hast es ja scheinbar kein bisschen erzwungen.
1: Nee, ähm, ja, das hat mir schon geholfen. Also auch das Unternehmerische ist auf jeden Fall auch ein Prozess. Ne? Ich bin da auch. Ja, am anfang irgendwie ins kalte wasser äh, gesprungen und dann muss man sich mit steuern auseinandersetzen und äh, ja halt vielen dingen mm. die man irgendwie in der schulzeit oder so halt nur keinerlei berührungspunkte mit hatte mm. und auch dann ging es dann auf die ersten messen und dann muss man sich mal dann um messestand kümmern und man muss sich um seine homepage kümmern und alles dinge die da eben mit reinfließen
2: mm. ähm,
1: dann macht man seine ersten Werbematerialien, Visitenkarten und muss das Design und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist halt auch alles mega viel Arbeit, aber macht auch Spaß. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch was, wo ich mich entwickelt habe. Und auch dann hast du die ersten Anrufe, dann ruft auch jemand jemand Fremdes an okay. äh, und dann äh, willst du dem deine Zaubershow verkaufen, sage ich jetzt mal, oder ja. du willst halt auf auch auch den Auftrag und den Auftritt gerne haben mhm. und auch so diese Gespräche das ist halt auch alles was, wo man dann reinwächst. Also mhm. sicherlich waren meine ersten Beratungsgespräche nicht so gut, wie sie heute sind, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich Klar. natürlich auch da einfach viel weniger Erfahrung hatte, viel weniger Auftritte hatte und ähm, ja, also ich weiß noch, dann meine erste Hochzeit zum Beispiel, dann sollte ich denen äh, quasi beraten, äh, was man so machen kann und eigentlich habe ich davor noch nie eine Hochzeit gemacht. Was soll ich groß beraten, wenn ich <lacht> ja. eigentlich keine Ahnung habe, wie das man machen kann. Mittlerweile kann ich ganz genau sagen aus meiner Erfahrung, was gut ist, was man mhm. wie einbauen kann. Und äh, ja, das ist halt einfach was, äh, was dann mit der Zeit kommt.
0: Ja, und ich finde halt auch immer, also am Anfang entschuldigt halt auch eigentlich fast alles der Preis. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke ja. auf meine Anfänge, Puh, also ich habe irgendwie Shootings für keine Ahnung, 50 Euro, glaube ich, gemacht. Aber dann ja. war ich auch mal so drei Stunden mit denen unterwegs, habe das alles in Photoshop bearbeitet. Und also jetzt nicht da irgendwie so 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 natürliche oder so, sondern da hat mir das ja alles noch Spaß gemacht und das war alles Neuland. Und ähm, habe da ausprobiert und gemacht. Und ein so ein Shooting hat ich dann am Ende für acht Stunden, habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 60 Euro genommen. Ähm, Mache ich natürlich heute auch nicht mehr. Aber damals, wenn dann, keine Ahnung, nur fünf gute Bilder dabei waren, dann hat das der Preis entschuldigt. Ne? Und ja. ich denke mal, wenn das für dich jetzt dann noch nicht so klar war, wie du das jetzt auf der Hochzeit machst, hast du damals wahrscheinlich auch einfach andere Preise genommen
1: als jetzt. Ja, ja auf jeden Fall, natürlich, klar. Das war bei mir genauso. Also mein erster Auftritt waren, glaube ich, auch um die 50 Euro. Ja. <lacht> ähm, also ja, und ja, mittlerweile ist das natürlich auch nicht mehr so. Aber es ist halt auch, weil ich mich äh, entwickelt habe, weil mhm. auch meine mein Programm sich entwickelt hat, hat mhm. ähm, auch einfach die Präsentation, du wirst sicherer, je öfter du das Programm und das Kunststück vorführst, mhm. desto flüssiger läuft das Ganze, desto perfekter, sage ich jetzt mal, wird das Ganze einfach mhm. und desto mehr Erfahrung hast du auch, wie gehst du mit dem Publikum um, wie bringst du die auch mal zum Lachen, weil es geht halt nicht nur darum, dass man jetzt staunt, natürlich auch, aber die Leute sollen einfach generell Spaß haben, die Leute sollen lachen, die Leute sollen begeistert sein, die Leute sollen danach auch darüber reden mm. und ähm, das bleibt einfach in Erinnerung sowas und das ist das, was ich erzeugen will und das ähm, ja ist eben auch ein Prozess, der dann auch mit der Zeit einfach die Show ja. besser wird und dann auch äh, eben der Preis natürlich auch für die Erfahrung steigt.
0: Klar und neben Familie und Freunden, was waren so deine ersten Auftritte?
1: Bezahlte Meine erste, ähm, Das waren, äh, was waren das? das? waren kleine Feiern. Also es waren mhm. private Veranstaltungen.
2: Mhm. Das
1: waren eher in der Heimatecke tatsächlich. Ähm, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Trier. Mhm. Dann auch so wirklich über Bekannte von Bekannten dann so eine über und die haben gehört, ah, oh, der macht eine Zauberausbildung. Der könnte ja da mal. Auftreten, so ging das Ganze los. In Köln okay. habe ich zu, zu der Zeit auch ja, gewohnt mhm. ähm, schon, aber da habe ich dann erst so ein halbes Jahr später oder so eigentlich die ersten Auftritte gemacht.
0: Und dann ging es weiter mit, also mich würde einfach interessieren, wo du deine Auftritte so machst. Also ich weiß, dass du auf Hochzeiten bist, Genau. Ähm, was machst also ich, du noch so, also bist du spezialisiert auf jetzt irgendein bestimmtes Publikum oder lässt du dich da komplett drauf ein, ist es für dich sowohl in Ordnung, oh, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie jemand für eine Firmenfeier ja. oder in einem Altenheim einlädt oder keine Ahnung.
1: Ja. also ich habe glaube ich tatsächlich im Prinzip alles schon gemacht, mhm. ich, also ich mache, also Zauberei ist jetzt nicht so auf Hochzeiten begrenzt, ich mache schon viele Hochzeiten, ich würde sagen, von den Auftritten im Jahr mhm. sind ungefähr 50% Prozent Hochzeiten. Mhm. Also, ich mache schon, schon sehr viele Hochzeiten,
2: mhm.
1: aber ich mache auch Firmenveranstaltungen, ich mache also Weihnachtsfeiern zum Beispiel, ich mache mhm. äh, Jubiläumsfeiern, ich mache Geburtstage, runde Geburtstage. Äh, ich habe auch schon, äh, weil du gerade gesagt hast, Altersheim, ich bin auch schon im Altersheim aufgetreten tatsächlich. Ja, geil. Ähm, also, ich habe ja, im Prinzip alles schon alles mal gemacht. Ich habe auch schon Kindergeburtstage Zeit. gemacht, wobei mhm. ich das mittlerweile nicht mehr mache. Also
2: okay. ähm, ich
1: bin jetzt kein Kinderzauberer in dem Sinne. Mhm. Das ist schon nochmal von der ja, Zauberei was anderes, wenn du okay. für Kinder zauberst oder ob du für Erwachsene zauberst.
2: Mhm.
1: Ganz einfach auch schon von der Präsentation. Also bestimmte Witze, die ich in einem Erwachsenenprogramm mache, die verstehen Kinder unter Umständen gar nicht. Die, die lachen dann. Also das ist halt einfach von der, von der Sprache, auch von den Kunststücken, die du zeigst, ist mhm. es einfach was anderes, ob du für Erwachsene oder für Kinder zauberst.
2: Mhm.
1: Bei meinem Programm haben natürlich Kinder trotzdem Spaß. Keine mhm. Frage. Es ist so ein Familienprogramm. Es ist jetzt kein, wenn mich jetzt jemand für den sechsten Geburtstag buchen wollen würde, mhm. dann würde ich das in Ausnahmefällen vielleicht machen.
0: Also wenn ich jetzt sage, ähm, die Eltern sind dabei, wir sind 50 Leute, sowohl Erwachsene als auch Kinder, würdest du sagen, genau. ja, das klingt gut, aber wenn du jetzt für zehn Kinder auftreten sollst, wie man das so aus diesen genau. amerikanischen Filmen kennt, wenn dann so der Zauberer oder der Clown kommt.
1: Genau, das ist halt auch oft so das, das, das Klischee, dass viele so mit Zauberer gleich Clown verbinden und das ist dann eher so einer mit, mit Zylinder und Umhang und so und Glitzer und das bin ich halt Definitiv nicht. Also das okay. ist gar nicht meins. Und ich bin ja auch keine so Bühnenfigur oder sowas, sondern ich äh, bin ich. Mhm. Und ähm, ja, trete in der Regel in, im Anzug und mit Fliege auf, in den mhm. meisten Fällen. Mhm. Und ähm, genau, das ist so mein, mein Stil, sage ich mal. Da fühle ich mhm. mich wohl. Und äh, bin aber jetzt kein Clown-Zauberer für Kinder. Geburtstage, also ich habe, wie gesagt, am Anfang auch Kindergeburtstage gemacht, das ist auch gut, um Erfahrungen zu sammeln,
2: mhm.
1: aber mittlerweile ist das, in Ausnahmefällen mache ich das vielleicht mal noch, auch wenn ich irgendwie die, die Leute vielleicht schon kenne, weil die mhm. mich schon mal gebucht haben, kann man das machen oder auch wenn es irgendwie ein Freundes- oder Bekanntenkreis vielleicht ist, dann kann man da auch mal drüber reden, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt von irgendjemand wildfremdes eine Anfrage für einen Kindergeburtstag bekomme, dann ist es in der Regel, dass ich dann irgendwie jemand anderes empfehle, der da vielleicht eher drauf spezialisiert?
0: Ist. Ja, verstehe ich. Ich finde halt auch, weil du sagtest so am Anfang habe ich das gemacht, ähm, ich finde ja, man muss alles ausprobieren, um Auf überhaupt jeden Fall. auch ja. zu wissen, ob man das mag oder nicht. Weil ich sage jetzt mal so, ne, es ist natürlich naheliegend, wenn man jetzt weiß, ah ja, der Philipp, der zaubert und studiert Lehramt, ist es natürlich naheliegend zu sagen, äh, ja, der wäre ja der perfekte Mann für einen Kindergeburtstag. Wahrscheinlich bin ja. er gut mit Kindern, weil er wollte dir unterrichten. Und der kann es auch machen. Perfekt. Ähm, ja. Aber du hast dann wahrscheinlich gemerkt, okay, nein, mein Programm ist jetzt nicht so dafür gedacht irgendwie. Ne? Also ich, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich Anfragen bekomme für ähm, Babyshootings, ich bin mhm. nicht diese Fotografin, die diese Körbchen mitbringt und den Kindern Schleifen um den Kopf bindet und die dann da so einwickelt wie so ein Kokon und da Blumen drum legt und so. Ich finde das mega schön. Ne? Ich gucke mir das auch voll gerne an. Ich habe auch so eine Pinterest-Wand, weil ich das einfach wirklich schön finde. Aber das bin nicht ich und ich kann das halt auch nicht. Und dann empfehle ich auch lieber jemanden, der das besser kann als ich. Sondern ich bin dann halt die, die sagt, ja, wir können gerne Newborn-Shooting machen, aber in einem Familienshooting, also zusammen mit den Eltern und dem anderen Kind, genau. was es dann noch gibt oder halt auch nicht gibt, ähm, das ist dann wieder so mein Ding, also so dieses Kuscheln, diese Liebe oder irgendwie sowas, das zu fotografieren, aber halt eben nicht so dieses Drapierte, das ist einfach nicht meins, obwohl ich es total geil finde, also ich finde es super. Aber ja, geht mir
1: ganz genauso, so, was Kinderprogramme angeht, also Familienprogramm, wunderbar, mhm da ist äh, gar kein Problem. Mhm. Aber wenn ich jetzt so der reine Kinderzauberer, der wirklich Kunststücke für speziell nur Kinder machen soll, mhm. dann bin ich da nicht der, der Richtige. Also es, wie gesagt, ich habe es gemacht, das macht mir auch Spaß, nur das andere macht mir einfach mehr Spaß und da mhm. fühle ich mich wohler und das ist eher mein Ding. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich machen will und deswegen mache ich es auch so. Und äh, das andere eben wirklich, wenn dann nur in Ausnahmefällen oder es ist halt so eine Familienveranstaltung, mhm. dann ist es auch kein Problem.
0: Voll cool. Ähm, du hast ja bestimmt eine Homepage, wo ich mir die Sachen irgendwie so angucken kann, wenn ich jetzt hier Zuhörer bin und sage, boah, ich habe äh, in drei Monaten 50. Geburtstag oder so und ich hätte es voll, voll cool, äh, das, oder hier meine Eltern oder so und dann würde ich den gerne buchen. Dann kann ich einfach auf deine Homepage gehen und finde da deine Kontaktdaten,
1: oder? Genau. Man findet mich unter... Äh wwwzauberer meier Meier mit AI. Gibt es ja zigtausend Sp <lacht> äh, Schreibweisen, deswegen muss ich das immer mit dazu sagen. Also meier mit AI.de.
0: Ich werde das auf jeden Fall äh, in diese Shownotes packen, ähm, damit man da einfach draufklicken kann. Weil, genau, das äh, ist noch einfacher. Dein Name ist wirklich, obwohl er ja wirklich nicht so außergewöhnlich ist, wenn du das jetzt so sagen darf. Also Philipp kennt man, Meier kennt man, aber es gibt das ist viele so viele Schreibweisen.
1: Genau, das ist der Fluch daran, auf jeden Ach. Fall. Also klar, Philipp und Meyer sind beides total verbreitete Namen. Ja. Aber bei beiden gibt es einfach so viele Schreibweisen. Also bei Philipp mit zwei L, mit einem P, mit einem L, mit zwei P, noch hinten mit einem E oder mit beidem nur ein L und ein P hinten. Und Meyer mit EY, AI, AY ja. und was weiß ich. Gibt also es können alles, wir jetzt den ganzen ne?
0: Tag so weitermachen. Da
1: gibt's,
0: ja, gibt es genau. mega
1: viele äh, Schreibweisen. Ja, genau. Deswegen ist eigentlich nicht der optimale Künstlername. Es ist kein Künstlername, es ist halt einfach mein Name. Und ich wollte auch keinen Künstlernamen, aber es ist mm. eigentlich so dafür nicht der optimale Name. Also deswegen ja. auch Visitenkarten sind immer besser, als zu sagen, hier, ich heiße Philipp Meier, dann muss man erstmal googeln, Moment. Und vor, ja, ja. verschiedene.
0: Stimmt, aber was ja. wahrscheinlich gehen würde, einfach irgendwie Philipp und irgendwie Meier und dann Köln, Zauberer dann, und dann findet man nicht bestimmt. Ja, alle. ja, ja, ja. Doch, doch. Ja, voll gut. Nochmal, um auf die Verrücktheit deines Berufs. Ähm, einzugehen. Wenn du jetzt mit jemandem sprechen würdest, der was vorhat, was jetzt auch nicht so ganz normal ist ähm, und der da ein bisschen mehr Gegenwind als du bekommt, äh, was würdest du denn denn da raten? Also ist es wirklich in erster Linie einfach Geduld, lass es irgendwie auf dich zukommen oder äh, gibt es irgendwie so Klischees oder ja Dinge, die Menschen zu dir sagen, wo du gewisse Techniken hast, wie du das abwehrst oder auch von dir selber weglässt?
1: Also, du meinst jetzt für jemanden, der damit anfangen will? Oder? Mm, ja. Kennt, Zauber auf Zauberei bezogen jetzt? Ja, also, also Zauberei oder es gibt ja
0: auch viele andere Sachen, wo man so denkt, ah ja, okay, ist das jetzt wirklich ein Beruf? Kann man davon leben? Also, selbst zu, also bei mir sagt man das jetzt nicht wegen der Rarität, sondern weil es einfach so krass viele Fotografen gibt beispielsweise. Dann denkt man sich halt auch, mhm. ja, aber kann man denn davon leben? Da gibt es ja so viele von, ne? Und dann bekommst du ja, also, dieses kann man denn davon leben? Ähm, was ist da so deine Antwort drauf? Einfach ja? Oder erklärst du den Leuten da ein bisschen mehr?
1: Das kommt darauf an. Also, ich habe da jetzt keine spezielle Antwort, die ich immer gebe. Es mhm. kommt einfach auf das Gespräch so ein bisschen an. Mhm. Aber das ist halt, ja, wie gesagt, eine Frage, die auch berechtigt ist. Also, ich meine, warum soll man den nicht fragen? Das ist ja vollkommen in Ordnung, dass die Leute sich das fragen. Und das ist auch immer ja schon auch ein Interesse, also an, an mir auch als Irgendwie Person. Schon, dann, ob ja. die, also Von daher, wenn man danach im Gespräch ist und sich die, die Leute sich dafür interessieren, warum nicht? Also ich finde das jetzt die Frage nicht schlimm mhm. und ähm, manchmal mache ich einen Witz draus, manchmal, manchmal gehe ich da ganz normal äh, drauf ein und erzähle mhm. noch ein bisschen was dazu. Mhm.
2: Ähm,
1: aber es ist jetzt keine Frage, die mich irgendwie aus der Ruhe bringt oder die ich nicht gerne höre. Also wenn man das mhm. fragt, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Also denkst du, dass egal, wer irgendwas Gewisses machen will, so verrückt das auch ist, dass man einfach überall seinen Platz findet und einen eine gewissen Kundenkreis oder eine gewisse Nachfrage da ist?
1: Ja, also für das eine gibt es mit Sicherheit mehr Nachfrage als für das andere. Also ich glaube, man mhm. kann das jetzt nicht irgendwie pauschalisieren, dass alles, was man macht, auch erfolgreich wird. Mhm. Das, aber ich denke, dass alles, wofür man wirklich brennt und sich das auch erreichen will, und darin auch dann wird man irgendwie automatisch darin auch gut, wenn man es mhm. wirklich will. Mhm. Und dann wirst du früher oder später auch damit Erfolg haben. Ob du jetzt davon wirklich leben kannst oder ob du das irgendwie nebenbei machst und dir nur noch ein bisschen was dazu verdienst, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich äh, finde, dass wenn man sich irgendwas vornimmt und das wirklich machen will, mhm. dann wird man da früher oder später auch irgendwie erfolgreich sein. Ob man jetzt mega erfolgreich wird und damit seine Millionen verdient oder es einfach nur für was Kleineres reicht, sei mhm. jetzt mal, wie gesagt, dahingestellt. Äh, aber ja, man muss ja nicht gleich zum Superstar werden in irgendwas. Mhm.
0: Du bist ja jetzt auch schon, also Profi, klar. Ähm, aber wie ist das so in der Zauberei mit der Weiterbildung? Macht man das stetisch oder stetig oder hat man irgendwann sein Programm, ähm, was man dann einfach durchzieht?
1: Ähm, ja, also, also mein Programm, was ich jetzt habe, mein, mhm. mein Bühnenprogramm, mhm. das äh, habe ich jetzt schon länger. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr ein komplett anderes Programm spiele, mhm. weil ich natürlich in der Regel auch... Klar habe ich auch Veranstaltungen oder Kunden, die mich auch zwei-, dreimal buchen. Mhm. Aber da kann man auch natürlich immer wieder, also mein Programm ist jetzt, oder die Grundstücke, die ich kann, ist mehr als nur das eine Programm. Ich mhm. kann jetzt natürlich da auch nochmal gewisse Sachen austauschen, dass er nicht immer exakt das Gleiche sieht, sondern da kann man nochmal ein bisschen variieren. Aber es ist grundsätzlich schon so, dass es bei mir zumindest so ein gewisses Grundprogramm habe und wenn jemand mich zum ersten Mal bucht, dann spiele ich das in der Regel genauso. Mhm. Und ich finde auch je öfter du eben was spielst, desto besser wird es einfach und mhm. zu sagen, ich mache jetzt jedes Mal was komplett neues, mhm. ja, muss jeder für sich selber wissen, bei mir ist es eben schon so, dass ich viele Sachen einfach schon seit Jahren mache und die gut kann und die auch ankommen und die immer wieder zeige, aber natürlich mache ich trotzdem auch immer noch gleichzeitig noch neue Sachen, einfach weil es zum einen mir Spaß macht, neue Sachen zu lernen, weil ich mich natürlich auch äh, generell, wenn du neue Tricktechniken lernst, neue Griffe lernst, das auch mhm. immer noch einen äh, positiven Einfluss auf vielleicht auch Sachen machst, die du schon hast oder wo mhm. du noch Kleinigkeiten noch mal verändern kannst, um das Ganze noch mal ein bisschen besser zu machen. Mhm. Ähm, ja, also von daher bilde ich mich schon immer weiter, mhm. einfach aus, aus äh, Interesse ja, und einfach um, genau, da neue Sachen vielleicht auch nochmal reinzubringen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles, was ich auch mal übel zwangsläufig irgendwann vorführe. Es gibt auch Sachen, die ich einfach nur für mich mache und mhm. vielleicht nie vorführe oder vielleicht jetzt lese irgendwo in einem Buch und aber nicht jetzt erstmal nicht, sondern vielleicht auch in fünf Jahren oder so ja, vorführe. Genau, aber also hat man auch
0: als Zauberer quasi nie ausgelernt?
1: Das nee, das nicht. mit Sicherheit nicht. Also mhm. da gibt es immer noch äh, genug zu entdecken und auch was ich super gut finde, ist der Austausch mit Kollegen einfach, mhm. dass man sich trifft und auch da über Kunststücke redet oder auch sagt, ich habe das und das, das will ich gerne vorführen, wie könnte man das umsetzen? Mhm. Dass man da einfach kreativ mal die Köpfe zusammensteckt, überlegt, sich austauscht oder wenn es Probleme gibt, irgendwie kann ich komme ich da nicht weiter, und kannst du mir da helfen? Mhm. Also das ist, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, alles super offen und man ist da sehr hilfsbereit und das ist echt eine, eine schöne Sache, sich da einfach austauschen zu können. Und auch gerade, weil dieses Zauberer-Geheimnis, ja so ein bisschen äh, ja, vorhanden ist, dass man eben nicht einfach jetzt mit jedem x-Beliebigen darüber reden kann.
2: Mhm.
1: Äh, nicht nur weil, wegen, dem äh, wegen dem Geheimnis, sondern auch natürlich, weil man dann nicht unbedingt die Techniken kennt und so weiter und äh, das nicht kann in dem mhm. Sinne, dass man da einfach sich austauschen kann mit den Kollegen und... Äh, Genau. So, das
0: wäre dann nämlich auch meine nächste Frage gewesen, weil es gibt ja immer so dieses äh, Geheimnis, dieses Große, was jeder Zauberer hat. So Wenn man jetzt mal irgendeinen äh, fragt, ob er seinen Trick zeigt, sagen die ja einfach alle nein.
1: <lacht> ja, das ist auch die richtige Antwort, genau.
0: Habe ich zumindest noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, jagt da hier. Ähm, aber also untereinander ist das dann eine andere Geschichte, ja?
1: Ähm, ja sage ich mal. Also es gibt sicherlich auch Kunststücke, die von bestimmten Zauberern nicht erklärt also auch unter Kollegen nicht erklärt werden. Mhm, mh, mh. Aber es ist schon relativ ja, offen und hilfsbereit. Okay. Ähm, also ich würde jetzt mit Sicherheit auch nicht jedem, auch wenn ich einen Kollegen nicht kenne,
2: mhm.
1: jedem alles genau erklären oder besprechen. Mhm das ist schon eine gewisse Vertrauenssache, würde ich jetzt mal sagen. Mit den einen tauscht man sich dann vielleicht mehr aus als mit anderen. Mhm. Und auch für, jetzt, wenn ich jetzt die Kurse als Beispiel nehme, da kommt jetzt ein Einsteiger, mhm. der möchte zaubern lernen. Mhm. Der kann mir natürlich Fragen stellen. Ich werde auch die so gut ich kann beantworten, aber ich würde sicherlich nicht alles, was er fragt, auch 100 beantworten. Genau, also da sollen natürlich auch schon noch gewisse ja, Sachen einfach offen bleiben mhm. Mhm. und ähm, es gibt auch Zauberer, die ja, vielleicht auch berühmt sind oder so, die halt auch ihre Tricks nicht einfach an alle für alle Zauberer zugänglich machen wollen, okay. Okay. was auch vollkommen in Ordnung ist. Also, mhm. Das muss also, ja nicht alles immer tun, denkst das du dir denn sein. dann
0: selber Tricks aus oder ist das alles was, was irgendwo steht oder du in irgendeiner Schule ähm, gelernt hast oder wandelt man die dann so ab, damit die so besonders sind? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also, man macht da schon so seine persönliche Note draus, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Tricks, die ich vorführe, selbst erfunden habe, sprich, die mhm. Techniken, die dazu führen, dass nachher das Ergebnis da steht, was oder der Effekt so ist, wie er ist, ähm, das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, mhm. aber das so zu kombinieren, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt die und die Technik und dann nehme ich die und die Technik und das erzähle ich dazu, das Aha, macht dann halt okay. so die persönliche Not aus, dass man sich so sein eigenes Konstrukt ein bisschen bastelt oder dass man vielleicht auch eine Routine von einem anderen äh, mehr oder weniger übernimmt, aber eben nicht das gleiche erzählt, dass man nicht jetzt eine 1 zu 1 Kopie davon hat, okay. sondern dass man halt schon so sein Persönliches daraus macht.
0: Okay, also, also nicht, ich, Das äh, ist dann quasi das vom Handwerk. Ne? Also wenn ich das jetzt, keine Ahnung, mit einem Schreiner vergleiche, der nimmt sich irgendwie ein Stück Holz und dann irgendwie noch so ein paar Balken und hat eine Säge und Leim und du hast halt diese Techniken und Geschichten und die setzt du halt dann zusammen und daraus ergibt sich ein Trick.
1: Ja, so könnte man es in etwa sagen. Ah. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt eine Münze, die Münze verschwindet und taucht wieder auf, dann gibt es dafür zig verschiedene Möglichkeiten. Dann muss ich mich erstmal entscheiden, wie ja. ich das mache und wenn die Münze dann nochmal verschwindet und nochmal auftaucht, dann macht der eine vielleicht zuerst die Technik und dann eine andere und ich drehe das Ganze um oder ich nehme ja. nochmal eine andere Technik und weiß ich nicht, erzähle was auch immer dazu. Also. Mhm. Da muss man sich dann halt auch Gedanken machen, was zu einem passt, was man wirklich erzählt oder was man, wie man das Ganze darstellen möchte, ob man das lustig gestalten will, ob man das vielleicht mysteriös gestalten will. Ah. Das äh, ja, muss also man halt, das halt auch ist quasi alles wie
0: so ein Verkaufsprozess irgendwie letztendlich.
1: Ja, also es ist, ja man muss eben Seins finden, was hm. zu einem passt. Manche hm. sind eine Bühnenfigur, die mit schwarzem Umhang auftreten und da so oft mysteriös machen und mhm. meins wäre es halt nicht. Andere sind eher, die, die sich ein bisschen für den Zuschauer ein bisschen dämlich anstellen vielleicht, aber trotzdem super Effekte erzielen. Mhm. Kommt halt immer drauf an, ob man da so eine Bühnenfigur draus, draus macht und wie man das mhm. präsentiert und genau, da muss jeder sein seins finden, was zu, zu einem persönlich passt.
0: Voll super. Voll cool. Und ähm, hast du zwischendurch, also wo du dich dann entschieden hast, das vollberuflich zu machen und so, hast du äh, hin und wieder mal Sorge gehabt, dass irgendwie die Kunden nicht kommen oder ähm, ja, also
1: Ja, also eigentlich nicht tatsächlich. Mhm. Es ist eher immer besser gelaufen, als ich es geplant hatte. Mhm. Ähm, weil man nimmt sich ja dann schon für sein, für das Jahr, setzt man sich ein gewisses Ziel, was man sagt, okay, das würde ich gerne erreichen. Mhm. Ob das jetzt ein finanzielles Ziel ist oder ob das ein Auftrittsziel ist. Mhm. dass ich sage, okay, ich möchte so und so viele Auftritte machen und dann, mhm. dann möglichst den und den Betrag äh, erwirtschaften. Und das ist bisher eigentlich immer mehr gewesen, als ich eigentlich am Anfang des Jahres geplant habe, was natürlich gut ist.
2: Mhm.
1: Und jetzt gerade, klar, die aktuelle Situation... Die macht es ne? genau, nicht einfach. Und da ist natürlich schon so momentan ein bisschen die Sorge, mhm. dass das, ja, also mit Veranstaltungsverbot, weiß es jetzt auch langsam wieder losgeht, aber man mhm. kann es ja halt trotzdem nicht mit den letzten Jahren vergleichen.
2: Mhm.
1: Aber, und
0: wodurch gibst du dir da äh, dann selbst irgendwie den Mut, oder wo holst du dir den Mut, äh, weiterzumachen, das Handtuch nicht zu werfen?
1: Ja, weil es da einfach das ist, was ich gerne machen will. Also mhm. es ist halt für mich im Prinzip das Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Es ist einfach was, was ich auch gemacht hätte, also gezaubert hätte ich auch, wenn ich das nicht beruflich machen würde. Mhm. Ich würde auch jetzt noch zaubern, einfach weil es mir Spaß macht und es fühlt mhm. sich halt nicht wie Arbeit für mich an. Mhm. Also klar, die Büroarbeit und so gehört auch dazu. Das ist manchmal
2: mhm.
1: halt auch nicht so, dass man da so mega Lust drauf hat, ja. aber auch die Auftritte an sich... Ich bin jedes Mal, auch jetzt noch, wenn ich nach Hause fahre, bin ich immer und denke ich immer, es oh, war so cool, es hat so viel Spaß gemacht. Und es ist halt nicht, dass ich denke, boah, jetzt ein Auftritt, kein Bock. Mm. Sondern es ist immer so, dass ich total euphorisch danach bin und mega gut drauf. Und du hast halt auch dadurch, dadurch, dass du immer nur an irgendwelchen Feiern dabei bist, wo die Leute sind, um Spaß zu haben, die Leute sind gut drauf. Du hast immer ein total freundliches Umfeld. Und bist halt nicht wie vorhin, als ich sagte, ich habe früher im Supermarkt gearbeitet, dann bist du nicht der Depp, der, der, auf den alle warten müssen, bis sie endlich an der Reihe sind, sondern ja. Ja, du hast halt einfach nicht mit genervten Leuten zu tun, sondern mit Leuten, die gut drauf sind, die was erleben wollen, die Spaß haben wollen. Ja, das, das macht das was Arbeits mit dem Mindset auch, ne?
0: Also, dass ja, man selber halt einfach total positiv ist. Zu mir hat es mal eine Freundin gesagt, die meinte so: Boah, du hast so ein Glück, du hast nur mit glücklichen Leuten zu tun habe ich mal so drüber nachgedacht und meinte so, ja, du hast voll recht, ich habe wirklich nur mit Glücklichen, weil ich bin ja auch viel auf Hochzeiten äh, unterwegs. Und das macht halt was, dass man positiv bleiben kann, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, wir hatten ja vorhin noch mal ganz kurz äh, uns unterhalten, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Und äh, wir haben beide einfach die Hoffnung, dass es bald weitergeht und wir bald ja,
1: total. wieder performen Aber, dürfen. Ja, ja, ich bin guter Dinge, doch. Ich denke, das entwickelt sich gerade in eine positive Richtung. Ja. Und ähm, das wird, da bin ich auch positiv gestimmt auf jeden Fall.
0: Ja, und ich sag mal, es ist ja auch nie falsch, so einen Plan B zu haben, wie du halt eben gerade gesagt hast, dass du dir einfach vorstellen kannst, sonst das Studium fertig zu machen und dann als Lehrer zu arbeiten und am Wochenende trotzdem deine Zaubershows zu machen oder so. Genau. Und das ist natürlich, glaube ich, auch was, was nochmal den Hinterkopf entlastet, wo man einfach sagt, Ja, auf jeden okay, Fall.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt einfach eine Sicherheit. Ne? Also es mhm. äh, wäre, glaube ich, dämlich zu sagen von mir, ich bin so weit im Studium, ich bin jetzt hauptberuflicher Zauberer, ich schmeiße alles, was ich mhm. bisher gemacht habe, die letzten Jahre einfach
2: mhm.
1: weg. Mhm. Das wäre einfach dämlich. Deswegen werde ich das fertig machen, ob mhm. das jetzt äh, in naher Zukunft ist oder noch ein bisschen dauert, sei jetzt mal dahingestellt, da habe ich jetzt keinen Zeitdruck. Mhm. Ähm, genau, und dann einfach zur Sicherheit zu sagen, vielleicht, vielleicht werde ich auch nie Lehrer. Es kann, kann sein, das kann mhm. ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich habe zumindest die Tür offen, die ich mir einfach dann damit offen halten kann.
2: Mhm.
1: Und vielleicht sage ich, ich meine, als Zauberer ist es natürlich auch so eine Sache, wenn ich mir jetzt den Arm breche, mhm. habe ich ein Problem. Mhm. Oder wenn ich generell irgendwie was, also Finger, das ist natürlich, bin ich darauf angewiesen. Wenn ich da jetzt einen schweren Unfall hätte und klar, ich habe vorhin gesagt, es gibt auch einarbige Zauberer, aber das wäre dann trotzdem auch nochmal ein Prozess und das würde, glaube ich, auch erstmal einen in so ein kleines Loch werfen mm. und sowas und ähm, dann ist es natürlich gut, trotzdem noch irgendwie einen Plan B zu haben
2: mm.
1: und ob ich den irgendwann brauche oder ob ich vielleicht, wie gesagt, vielleicht sage ich irgendwann, ich will 80% Zauberer, 20% mm. Lehrer oder vielleicht mehr Lehrer, vielleicht weniger Zaubern, das kann ich alles jetzt nicht sagen, sondern das muss ich dann schauen, wenn es irgendwann mal soweit ist.
0: Ja, du bist jetzt ja. die ganze Zeit die Welle geritten, die, die, da bleibst du jetzt auch erstmal drauf, genau, ne? Genau. -di. Ich jetzt,
1: ja, es ist genau so ist es.
0: Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Strategie. Also ich finde das äh, schön, wenn jemand wie du jetzt so sagt, ja, das ist einfach so gekommen, wie es jetzt ist, und das so ohne Schmerz äh, sein musste. Also bei mir war das ja nicht so, bei mir musste das ja wirklich über Schmerz laufen, dass ich in die Selbstständigkeit, das war ja eher so eine Flucht irgendwie und äh, halt der Sog oder der Wunsch nach Freiheit, nach ja, ich bin mein eigener Herr und ähm, kann einfach machen, was ich will, sozusagen, ne? ja. das war ja so mein Schmerzpunkt und der war so tief getroffen, dass für mich dann die Entscheidung gefallen ist, okay, ich mache das jetzt einfach was wolle ja. und ich teste das jetzt. Es ist natürlich smoother <lacht> zu sagen, ähm, ja, ich habe das aus Spaß gemacht und ich war da auf so einer Zauberschule und die hat Geld gekostet und dann habe ich mir vorgenommen, dass das sich wieder rauswirtschaftet und daraus ist einfach mehr entstanden. hammer geil richtig cool.
1: Ja, ja das stimmt. Da muss ich sagen, da habe ich wirklich äh, ja, ein bisschen Glück gehabt, dass ich jetzt mhm. nicht, also natürlich ist auch die Selbstständigkeit äh, für mich, das ist halt eine, eine ja, schöne Sache, dass man eben nicht so keinen über sich hat, der sagt, du musst jetzt das und das machen. Mhm. Das war vielleicht so ein bisschen, kann ich das nachvollziehen, aus dieser Supermarktgeschichte.
2: Mhm.
1: Ähm, das war halt auch so, das war eine Arbeit, die war jetzt nicht schlimm oder so. Also ich bin da auch durchaus mal, fand ich jetzt keine Arbeit, die ich jetzt katastrophal schlimm fand. Ja. Aber es war halt schon so, dass ich das andere einfach, dass mir das mehr Spaß gemacht hat und dass ich gesagt habe, Moment, oh, wenn ich jetzt nicht mehr darauf angewiesen bin und einfach damit mit der Zauberei meinen Lebensunterhalt verdienen kann und eben nicht mehr was anderes mache und nicht mehr irgendeinen Chef vor mir habe und nicht mehr Arbeiten machen, die mir nicht ganz so viel Spaß machen wie jetzt die Zauberei, dann mhm. wäre das schon cool. Mhm. Und das war halt so, wie gesagt, so dass das so nach und nach kam. Von daher kann ich das nachvollziehen auf jeden Fall, dass man da einfach aus dieser, ja, Situation. man hat jemanden, einen Vorgesetzten und äh, muss das und das machen und muss immer irgendwie, ist man nur einer von vielen und äh, hat nicht so eine Freiheit einfach, mhm. dass man da gerne raus möchte und sich doch was Eigenes aufbauen und selber entscheiden kann,
2: mhm.
1: was ich ja, mega. mache und auch
0: auch, dass halt äh, der Erfolg dann halt so sehr für dich spricht, ne? Also das war Auf nicht der Fall. Plan, sondern das ist einfach passiert, weil du das gut gemacht hast und weil du deiner Leidenschaft nachgegangen bist. Also du hast ja gesagt, ich wollte einfach zaubern, weil es mir Spaß macht, ne? Und ich wollte einfach mehr lernen, weil ich es interessant fand und nie mit dem Hintergedanken oder mit dem, mit dem Hauptgedanken, sagen wir es lieber so, nie mit dem Hauptgedanken, dass mir das mein Lebenseinkommen bringen soll, sondern halt genau. eigentlich eher aus, aus der Motivation heraus, dass mir das wirklich viel Spaß macht und ähm, der, das Geld, was dann da fließt, ist ein netter Nebeneffekt, der mir Freiheiten gibt zu sagen, auch Studium mache ich jetzt einfach nicht mehr so intensiv. Ich lege den Fokus jetzt einfach komplett auf die Zauberei und teste den Spaß einfach mal. Also ich finde es wirklich richtig, richtig gut und das ähm, bestätigt für mich so viele Bücher, die ich gelesen habe, so viele Speaker, die ich gehört habe, so viele Videos, die ich angeguckt habe, die halt alle genau das sagen, dass man einfach tun soll, was einem richtig Spaß macht und dass der Rest dann von ja. selber kommt.
1: Genau, davon bin ich auch wirklich überzeugt. Also das sehe ich äh, ganz genauso, dass mhm. man, wenn man ja, wenn man was wirklich will und dafür brennt und das einfach angeht und sagt, ich mache das jetzt, mhm. das ist auch früher oder später klappt und vielleicht nicht auf Anhieb perfekt wird und man nicht auf Anhieb unbedingt erfolgreich ist, da gibt es Rückschläge, das mhm. gehört einfach dazu. Ja. Aber man ja, darf dann nicht nach dem ersten Mal sagen, okay, komm, das war's jetzt, sondern man muss dann halt einfach weitermachen.
0: Mein Lieblings, Lieblings äh, meine Lieblingsmetapher oder meine Lieblings- wie sagt man das, meine Lieblingsgeschichte dazu ist einfach, wenn wir als Kinder gesagt hätten, nachdem wir zweimal hingefallen sind, ach, Laufen ist nichts für mich und sitzen geblieben wären, wäre es echt scheiße ausgegangen für jeden von uns. Ja. Deswegen, das ist halt ein Lernprozess in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, bei keinem läuft es perfekt äh, von Anfang nee. an. Ich glaube, selbst selbst nicht. wenn du hingehst und ein Unternehmen übernimmst von, keine Ahnung, deinem Großvater oder was auch immer, ich glaube, selbst dann, weil so viel Veränderung ist, gibt es Sachen, die du vielleicht nicht so gut machst oder Entscheidungen, die du vielleicht nicht so toll getroffen hast, aber die waren dann vielleicht einfach wichtig, um was dazu zu lernen für die Zukunft.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das glaube ich auch nicht, dass jeder auf Anhieb alles genau richtig macht oder richtig nee. entscheidet.
0: Nee. Sondern und man darf das ja Fehler auch alles halt. zu. Genau, gehört dazu, richtig. Philipp, eine zauberhafte Folge mit dir. Richtig cool. Ich werde da mal hier deinen Link drunter setzen, dass äh, alle, Gerne. die hier mit zugehört haben oder vielleicht auch einfach Interesse daran haben, egal ob das jetzt an der Show ist oder an der Schule, ähm, an dir haben, dass die dich mal da auf der Homepage besuchen können und kontaktieren können. Gibt es sonst irgendwelche Plattformen, wo man dich gut sehen oder erreichen kann?
1: Also ich bin auf Instagram, mhm. einfach mit Zauberer-Meyer, im Prinzip wie die Homepage nur statt Minus ein Unterstrich. Mhm. Ähm, ja, ansonsten auf meiner Homepage gibt es auch noch ein paar Videos, Bilder sehr gut. und äh, genau da kann man sich ein bisschen was anschauen. Und äh, ja, ansonsten, wenn man Fragen hat, kann man mir auch gerne einfach so meine Mail schreiben oder per Instagram. Da gucke ich auch, dass ich möglichst schnell darauf antworte.
0: Cool, danke Philipp, danke für deine Worte, für deine Geschichte. Es war wirklich also sehr, sehr interessant. Ähm, und wenn du das auch so findest und äh, uns gerne dein Feedback vielleicht einfach in den Kommentaren lassen möchtest oder einen Screenshot machst und uns zeigst, dass du die Folge gerade hörst, darfst du uns gerne in Instagram verlinken. Wir freuen uns darüber. Und ansonsten wünsche ich dir heute einen wundervollen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: Ciao!